0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，说军人单于领兵入侵大汉王朝的边境，正是匈奴人的这次进犯，让刘恒皇帝发现了一位可以托付汉朝未来的良将。这个人谁呀？就是周勃的二儿子周亚夫。刘恒提拔周亚夫做了中尉，负责保卫首都长安。公元前一五八年的四月。全国多地大旱，又出现了大蝗灾，不少地方的农作物遭受蝗灾的摧残，几乎是颗粒无收。面对如此严重的灾情，刘恒下旨，说明各地官员深入田间地头，指导老百姓抗灾灭虫，积极恢复农业生产。他又下令减免了各诸侯国当年应上交国库的赋税和贡品，取消了禁止百姓进入山林穿折的法令。啥意思呀？意思就是多给了老百姓一条活路，不是地种不了了吗？那就允许老百姓你们上山打猎、下水抓鱼，又拿自己的家人开刀，削减了他后宫服装的开支和车马费用。意思就是那大小老婆今年没啥特殊情况，你就不要吵闹着做啥新衣服了，更别想着去这儿去那儿的瞎浪了，赔费钱了，把这点钱省下来救济灾民吧。还裁剪了一些皇宫里的服务员告诉大小老婆们，会干的、能干的活都自己干吧。害得大老婆窦一房还得每天哼哧瘪肚、唉声叹气的那些底子。对灾情严重的地区，则开仓放粮，赈济百姓，允许老百姓出卖自己的爵位换钱。这次大旱灾和蝗灾，仿佛预示着大汉天下的一丝不祥气息，而且这个不祥之兆马上就应验了。汉文帝二十三年，也就是公元前一五七年六月初一的那天晚上，正在批阅奏章的刘恒突然一口鲜血喷涌而出，栽倒在地。正在旁边服侍的小情人郑通吓得大哭了起来。等到窦皇后和太子刘启到了以后，那刘恒已经快不行了。他微微睁开眼睛，挥手让太医离开，命令郑通那速传丞相申屠家。中尉周亚夫和廷尉张世之进殿，刘恒分别对三位大臣进行了一番嘱托，让他们好好辅佐太子刘启管理国家，还专门叮嘱儿子刘启说：“一旦国家有难，可令周亚夫率兵迎敌。”这儿是一个称职的好同志。又拿出了自己早已写好的遗嘱，让他们遵照执行。最后吩咐窦皇后和儿子刘启，说自己死了以后，要他们好好照顾自己的老妈薄太后，老人家老了，若有差池，你们就是不孝。刘恒又传自己最喜欢的慎夫人、尹夫人和张夫人来见，分别向他们交代了后事，又召自己的儿子梁孝王刘武、女儿馆陶公主刘嫖进见。本来自己病重这事儿是不敢告诉老妈博太后的，没想到博太后不知从谁那儿听说儿子病重了，那等到老太太不顾年老体衰，跌跌撞撞跑来的时候，刘恒已经驾崩了。博太后、窦皇后、嫔妃、儿女和众大臣们都泣不成声。博太后因无法承受儿子刘恒的突然离去，几次都昏死了过去。一代圣君终于走完了他人生的旅程，享年四十六岁，庙号太宗，谥号孝文皇帝。当然了，哎，这个庙号和谥号可不是皇帝自己想给自己起啥就叫啥啊，而是说在皇帝驾崩以后，国家呢组织专家小组集体讨论评估他生前的政绩，给他戴着两顶重要的帽子：庙号和谥号。庙号主要有两种。祖和宗，一般来说，只有打下江山的那个开国皇帝才能叫祖，坐江山的都是宗。所以刘邦就叫汉高祖，以后的那个明朝的朱元璋就是明太祖。经专家小组最后讨论决定，说刘恒的庙号为太宗，谥号为孝文皇帝。这两个称号就给刘恒的一生来了个盖棺定论。刚才咱们说了庙号了，那刘恒的谥号孝文皇帝，更是对他一生的肯定。母亲薄太后病了，他天天服侍在床前，更亲自为母亲尝药喂药，深具孝心。他的事迹被收录在中国著名的二十四孝中，这就是孝。至于谥号中孝文皇帝的“文”，这个评价就更高了。什么是“文”呢？惊天伟地是“文”。道德博厚是文，学勤好问是文，慈惠爱民也是文，悯民惠礼更是文。汉文帝刘恒的一生无愧“文”的谥号。他生前节俭不奢华，知道自己死后老百姓一定会很悲痛，他不想因为自己的离去使百姓悲伤，带来不必要的负担，所以他遗书中关于自己的丧事是这么说的。他说呀，说天下万物的萌发生长没有不死亡的，死亡是天地间最正常不过的事儿了，是世间万物的自然规律。我死就死了，你们活着的人不必过于悲伤。我这个人德行浅薄，虽然竭尽了全力，却仍然觉得没有照顾好老百姓。现在我死了，如果再让臣民们长期为我扶丧哭泣，使百姓父子悲哀，老人伤感，减少了他们的饮食，停止了对鬼神的祭祀，伤害了他们的心灵，这让我如何忍心呢？这就是在加重我的罪孽呀！我怎么能对得起天下人呢？所以天下的官吏和老百姓，你们给我治哀三天就行了，然后你们就脱去丧服，该干嘛你们就干嘛。这期间不许禁止老百姓娶妻嫁女，也不许禁止老百姓喝酒吃肉和祭祀，更不允许发动民间百姓痛苦致哀。就算皇宫里应当给我致哀的那几个人，早晚各哭十五声也就行了。礼仪完毕就停止再行哭泣。我下葬以后呢，按规定应该穿麻衣丧服，服丧三个月的宗室至亲，最多你们穿丧服十五天。其他人穿丧服七天就行了。其他未在遗嘱中规定的问题，你们都要参照上述我的意思办理。我的意思一定要传达给天下的老百姓，让大家清楚知道我的心意。我的陵墓周围的山川河流都要保持自然原貌，不得因我的陵墓在这儿就随意改变以前的状态，破坏了生态平衡。后宫中的嫔妃，自夫人以下。都把他们放出宫去，送归母家吧，不得让他们为我殉葬。想嫁人呢，也都随了他们的心意吧。地方官吏也不得阻拦。六月初七，汉文帝刘恒被安葬在了霸陵。汉文帝修建自己的霸陵陵墓的时候，只允许使用陶制器物，不准用金银铜锡等贵金属装饰，而且利用山陵的形式，没有另行兴建高大的坟坡。目的就是节省开支，不破坏自然生态。刘恒在位二十三年，有着深邃的灵魂和宽广的胸怀，可以用功德无量来评价。当然了，这个评价可不是老李顺嘴诌逼说的，多数史学家都持这个观点。安顿完老爹的丧事以后，六月初九，三十二岁的太子刘启继承皇位，他就是汉景帝。尊祖母薄太后为太皇太后，尊母亲窦漪房为皇太后。这一年，长沙王无著去世了，他没有儿子，他的长沙国也就被废除了。汉景帝元年，也就是公元前一五六年，刘启开始了新皇帝上任感恩大回馈活动，自己在三十二岁时终于熬死了老爹，当上了皇上。这种普天同庆的大喜事儿，那自然是得咋起庆咋来呀。首先，在四月二十二日大赦了天下，为了稳定自己的统治，防止匈奴人趁新皇帝登基瞎来捣乱，汉景帝刘启派遣朝中重臣、三公之一的御史大夫陶青到汉朝边境去和君臣单于谈和亲的事。五月份，刘启下令减免老百姓一半的天租。天族由十五岁一减为三十岁一。老话不是说了吗？一朝天子一朝臣，哪个天子不杀人？朝廷大换人是肯定的，杀人也是必然的。刘启三十二年的吉祥物生涯，让他有了深刻的认识：权力就得像棒棒糖一样紧紧握在自己的手里，不能让别人尝到一点的甜头。所以，他当了皇帝以后。自然要把朝廷中重要的岗位换上自己人。以前他刘启做太子时，在他太子东宫为他服务过的人，也都到了该报恩的时候。刘启任命说，当年给自己这个太子做过舍人的太中大夫周人为郎中令，把张武打发到边境守萧关去了，任命自己东宫宠臣张欧为廷尉，把原来的廷尉张世之调离中央。下放到淮南国当丞相去了，把自己的老师钟大夫晁错任命为内史，宗正由楚王刘交之子平陆侯刘礼担任，这几个心腹都成了朝廷重臣九卿之一。又想起老爸刘恒临终时的谆谆教诲，就把周亚夫提拔为了车骑将军。那周亚夫这个车骑将军是个多大的官儿呢？这个车骑将军在级别上未同三公。在武将的序列中，仅次于大将军和票骑将军。这还没立啥大功呢，就封了这么大一官儿，足见刘启对周亚夫的期望是有多高啊！刘启还做了一件事儿，那就是减刑罚。虽然他老爹刘恒生前已经废除了肉刑，但刘启觉得还是太残忍了。比如说吧，说以前要砍掉一只脚的。老爹刘恒给改成了打五百鞭子，应该割掉鼻子的呢，改成了打三百鞭子。老皇帝刘恒当年觉得啊，那这么一改挺好啊，哎，虽然你们受了点皮肉之苦，但毕竟身上没少零件啊，你们呀。那你都犯了罪了，再不打你两下，那还有王法吗？那都不处罚，天下不就乱了吗？天下呀！可刘恒哪能想到啊？有几个人能扛得住五百鞭子？三百鞭子也扛不住哦！我的皇帝哟、哦，本来是少个鼻子、少只脚的事儿，现在居然都被打成了半身不遂，还有相当一部分人被打成了个全身不遂。那啥叫个全身不遂呀？直接被打死了呗！啥叫全身不遂呀？最轻的也得落下个鞭打后遗症，在未来的日子里。甭说鞭子了，都不能看见和鞭子长得很像的麻绳。一看见麻绳，那嘎一声就得抽过去。刘启于是下诏说：“该打五百下的，现在给你打个六折，打你三百下就得了；该打三百的，打七折，揍你两百下。”这些事儿一通忙活完，可就到了汉景帝二年了，也就是公元前一五五年，才整个忙活利索。该升官的都升官了，哎，该赦免的也都赦免了，下一步就是杀人了。杀谁呀？记得老李以前讲过刘启的老爹刘恒的那个小男朋友邓通吧？刘恒不但宠爱他，还赐给他铜山，让他自己去铸钱。您想自己造钱，还能缺了钱？所以他邓通自然富可敌国了。邓通这个人还贼史称。他觉得刘恒对他好，他也感恩戴德，真心实意的对人家刘恒好。老李讲过，有一次刘恒皇帝身上长了个脓包，一直是好不了。邓通就用嘴一小口一小口把脓包里面的脓都吸出来，刘恒舒服多了，也感动坏了。等到太子刘启来探望老爹病情的时候，刘恒试探着说让刘启给他用嘴吸脓包。刘启的嘴颤巍巍、颤巍巍，还没接触到脓包呢，就一阵恶心，禁不住哇哇哇哇的乱吐了起来。刘恒皇帝失望极了，哎，那自己亲生的儿子还不如人家一个外人呢。等到太子刘启听说说人家邓通每天都心甘情愿的给自己老爹吸脓的时候，又羞又气。邓通，你他妈这个欠儿蹬，哎，哪都有你！让我在老爹面前丢尽了脸。等到刘恒把铜矿山赏赐给邓通，邓通大发其财的时候，刘启就更不平衡了。这家产未来都是俺的，你邓通算老几呀？无非就是老爷子的一个玩物而已。把老爷子伺候舒服了，你得了大力了，害得我可丢了大人。你等也掌了权呢。也弄死你这个人妖二椅子！为这事儿，刘启着实憋闷了好几年。现在自己终于掌了权了。处理完手头上最当紧的事儿以后，刘启第一时间就把邓通革了职，查抄了他的铜山，并没收了他的所有家产，还只是所有人不得接济邓通一个铜板、一碗饭。可怜富可敌国的邓通，沦落街头以乞讨为生。后因无人敢接济他，最后竟然活活的饿死在了长安街头。汉景帝二年的三月二十七日，刘启把自己稍大一点的儿子们都封了王：封二儿子刘德为河间王，三儿子刘焉为临江王，四儿子刘余为淮阳王，五儿子刘飞为汝南王，六儿子刘发为长沙王，七儿子刘彭祖为广川王。听友们可能要问了，哎，老李听了一圈，咋没听见汉景帝刘启的大儿子刘荣被封王呢？那不用问呢，肯定留着另有任命呗。这长子刘荣是他刘启当时最喜欢的一个小老婆丽美人给他生的。当时汉景帝刘启的皇后是他祖母薄太后愣塞给他的，是薄太后娘家的一个远房孙女。可刘启是实在亲戚，也不知道是太熟悉了不好意思下手啊，还是太丑了没法下手。反正薄皇后和他做了二十多年的夫妻，到死都没给他刘启生下个一男半女。到了汉景帝六年，这个可怜的女人就被废了皇后之位，她也是中国历史上第一位被废掉的皇后。那既然刘荣是小老婆生的，不是嫡子。自然也就没有资格做太子了。但刘启当时特别喜欢刘荣他妈立美人儿，就动了心思要把刘荣立为太子。果然，在他继位的第四个年头，也就是汉景帝四年，他逮了个机会，正式把儿子刘荣立为了太子。当然了，这是两年以后的事儿了。现在咱们再说回汉景帝二年。也就是公元前一五五年，这一年还发生了几件大事儿。四月二十五日，汉景帝刘启的祖母太皇太后薄老太太驾崩。六月份，丞相申屠嘉吐血而亡。这老革命得啥大病了？这是啊，咋还吐血了呢？他还真不是病了，是被人活活气死了。哎呦我去！常务副皇帝堂堂的大丞相，那还有人敢气他？答案是肯定的，有。那到底是谁敢气死这个位高权重的老同志呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱。原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员，一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧，我估计一转身儿，这好事儿可就没了。